0: Vielfalt entfalten. Gemeinsam für starke Schulen. Der Podcast. Ein Projekt der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung,
1: gefördert von der Stiftung Mercator. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe von Vielfalt entfalten. Ich bin Christiane Winkelmann. Vielfalt ist an den Schulen Normalität. Die große Frage ist aber, wie gehen SchulakteurInnen eigentlich damit um? Sind sie sich möglicher Diskriminierungen im Schulalltag bewusst und wie kommt man da den eigenen blinden Flecken auf die Spur? Was braucht es also, damit eine Schule sich diversitätssensibel entwickeln kann, sodass chancengerechtes Lernen für alle möglich ist? Mit dem Projekt Vielfalt entfalten gemeinsam für starke Schulen eröffnet die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung die Möglichkeit, Schulen auf diesem Weg zu stärken. Es wurde mit den Kultusministerien in Brandenburg, Sachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein zusammen gestartet und ist von der Stiftung Mercator gefördert. Und über diese vielfältigen Ansätze und Wege hin zu einer diversitätssensiblen Schulentwicklung sprechen wir heute mit Dr. Elisabeth Plate. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Humboldt-Universität in Berlin arbeitet und forscht sie international auf dem Feld Inklusion und Exklusion. Und ihre weiteren Schwerpunkte sind inklusive Schulentwicklung und auch die Lehrerinnenbildung und Professionalisierung. Das ist schon eine große Bandbreite, aber noch nicht alles. Elisabeth Plate gibt auch den Index für Inklusion mit heraus und auch den wollen wir heute thematisieren. Grüße Sie, Frau Plate. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Das ist schön. Aus Ihrer professionellen Sicht, Frau Plate, was macht
0: eine diversitätssensible Schule aus? Schulen, die sich diversitätssensibel entwickeln, zeichnen sich aus meiner Sicht dadurch aus, dass sie im Kern den Anspruch haben, jedem Menschen und dies unabhängig, jeglicher zugeschriebener personaler Merkmale, zum Beispiel Behinderung, sozioökonomische oder kulturelle Herkunft oder ähnliches, in der Schule gleichberechtigte Teilhabe und Bildungschancen zu bieten und unbegrenzte individuelle Entwicklungsmöglichkeiten. Um dies zu erreichen, verfolgen sie zwei zentrale, aus meiner Sicht zentrale Anliegen. Zum einen erkennen diese Schulen, dass Vielfalt und damit meine ich sowohl die Unterschiede wie auch die Gemeinsamkeiten zwischen Menschen konstruiert sind, abhängig von der oder dem Betrachtenden sowie dem Umfeld und den jeweils zugrunde liegenden Werten. Und dass diese Vielfaltskonstruktionen potenziell Teilhabe und Entwicklungsmöglichkeiten verhindern, und Ausgrenzungs- und Diskriminierungsprozesse verursachen können. Folglich setzen sich diese Schulen dafür ein, Vielfaltskategorien wie Geschlecht, sexuelle Orientierung, sozioökonomischer Hintergrund und so weiter und Differenzlinien, nach denen Menschen in Schule eingeordnet und unterschieden werden, zum Beispiel Mädchen-Junge, sogenannt sonderpädagogisch förderbedürftig, nicht förderbedürftig, sogenannte Kinder mit und ohne Migrationshintergrund, kritisch zu reflektieren in Bezug auf ihre diskriminierende Wirkung und zu dekonstruieren, mit anderen Worten, die Entstehung der Kategorisierung und damit einhergehende Auf- und Abwertung zu verstehen und zukünftig zu verhindern. Stichworte, die da anschlussfähige Diskurse sind, sind zum Beispiel Vorurteilsbewusstheit, die diese Schulen auszeichnet, Intersektionalität, also die Verwobenheit der verschiedenen Diskriminierungs- oder auch Differenzdimensionen Mhm. oder auch so etwas wie Undoing und Doing Difference. Also das Nicht-Machen und das Machen von Differenz. Mhm. Können Sie das ein bisschen näher ausführen? Undoing und Doing Difference? Ja, also... Ich habe ja gesagt, es ist gebunden an das jeweilige Setting oder an das Umfeld, welche Unterschiede wir wahrnehmen. In Schule werden Kinder unterschieden nach beispielsweise Geschlecht, Mädchen, Junge, nach Alter. Mhm. Es gibt oft altershomogene Klassen oder eben auch nach, das ist die dominierende Differenzlinie, Leistung. Mhm. Sogenannte leistungsschwächere Schüler, stärkere Schüler. Und jetzt ist aber die Frage, was verstehen wir denn genau, wenn wir sagen, dies ist ein Mädchen? Das sind Kategorien die oft weitere personale Merkmale beinhalten. Und das hängt jeweils von unseren Erfahrungen ab. Sehe ich ein Mädchen, ich selber identifiziere mich auch als weiblich würde ich womöglich nicht, wie es oft der Fall ist, konstruieren, dieses Mädchen ist besonders brav, besonders lieb, besonders fleißig. Also das sind dann Merkmale, die wir aufgrund unserer Erfahrung konstruieren. Ich selber würde mich als weiblich womöglich nicht unbedingt als brav (lacht) konstruieren. Und genauso eben auch bei sogenannten Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Da wird sofort als erstes gedacht oder in der Regel als erstes gedacht, die sind leistungsschwach. Deswegen haben sie diesen Förderbedarf. Und das wird oft als ganzheitliche Kategorie diesem Kind übergestülpt, ohne zu sehen, was das Kind denn eigentlich für Stärken oder Kompetenzen mitbringen könnte. Mhm. Und das meine ich mit, wir konstruieren diese Kategorie, in die wir ein Kind hineinversetzen, basiert oder einordnen, basierend auf unseren eigenen Erfahrungen mhm. und auch basierend auf dem Setting, in dem wir agieren. Sonderpädagogischer Förderbedarf ist eine Unterscheidungslinie, die außerhalb von Schule nicht existiert. Die ist dort nicht relevant.
1: Die gibt es nur dort. Ne? Ja. Und Sie sagen also, diese Konstruktionen sind quasi ein Hemmschuh.
0: Ja, und zwar, weil sie, und da wären wir eben bei der Thematik des sogenannten auch Othering oder dieses Andersmachens, dieses Doing Difference, weil sie Identitäten Kindern überstülpen, ohne zu sehen, welche Merkmale dieses Kind noch ausmachen oder was das Kind individuell mhm. mitbringt.
1: Mhm. Das heißt, es liegt dann ja quasi auf der Hand, warum es wichtig ist, dass Schulen diversitätssensibler werden. Können Sie das aber ein bisschen ausführen? Was ist der Weg,
0: wo soll es hinführen? Mhm. Ja, ich frage mich gerade nochmal zu Ihrer vorherigen Frage, was sind diversitätssensibel entwickelnde Schulen? Ich hatte da ja noch ein zweites Anliegen, was ich noch nicht erwähnt habe, was diese Schulen mhm. verfolgen. Also das eine war jetzt ja diesen Anspruch eigentlich, Vielfalt zu dekonstruieren, also zu erkennen, sie ist konstruiert. Und damit erzeugen wir potenziell Ausgrenzungsprozesse, Diskriminierungsprozesse. Und das zweite Anliegen, was diese Schulen auch verfolgen, und das ist, glaube ich, das, was in der Öffentlichkeit als erstes gedacht wird, wenn wir von Diversitätssensibilität sprechen, ist, jene Vielfaltsaspekte der Menschen in Schulen zu stärken, die bisher noch nicht oder nur sehr wenig berücksichtigt wurden, um wertschätzende Repräsentationen und Identifikationsmöglichkeiten bieten zu können. Zum Beispiel in Bezug auf Hautfarbe, in Bezug auf Geschlecht oder auch die Dimension Behinderung, Befähigung. Das heißt zum Beispiel, Kinder mit schwarzer Hautfarbe, dieses Merkmal ist in Schulen unterrepräsentiert. Also wo finden diese Kinder Identifikationsmöglichkeiten? Mhm. Das würde sich an den Diskriminierungsdiskurs Rassismus dann andocken. Also das ist auch ein Anspruch diversitätssensibel sich entwickelnder Schulen, diese Diskriminierungsdiskurse aufzubrechen, zu schauen, welche Merkmale von Vielfalt gehen bei uns unter, berücksichtigen wir nicht in der Schule und auch die wieder zu stärken, neben der Dekonstruktion von Vielfalt. Sie meinen, dass das zum Teil unterrepräsentiert
1: ist, das Bewusstsein dafür auch?
0: Ja, genau. Also ne, auch die, zum Beispiel die Gruppe von Transgender-Kindern ist heute in Schulen immer mehr ein Thema. Und da treten auch besonders in Bezug auf dieses Thema schulische AkteurInnen an mich heran und fragen, wie können wir damit umgehen? Ja. Ne? Oder eben Kinder mit schwarzer Hautfarbe oder ja natürlich immer noch seit langem Kinder mit sogenannten Behinderungen. Mhm. Dann
1: greife ich die Frage mhm. von vorhin nochmal auf. Wo kann die Reise hingehen? Warum ist es also positiv formuliert wichtig, dass Schulen diversitätssensibler Mhm. werden?
0: Ja, ich denke, so ein bisschen ist es wahrscheinlich jetzt auch schon angeklungen, in dem, was ich gesagt habe, wo die Probleme liegen, weshalb wir diesen Anspruch erheben, dass Schulen sich diversitätssensibel entwickeln sollen. Einerseits eben, weil aktuell Differenzmerkmale Kindern in Schule zugeschrieben werden entlang der schon benannten wirksamen Differenzlinien in Schule wie Leistung, kulturelle Herkunft, Geschlecht und so weiter und eben einerseits zu Auf- und Abwertungen der Kinder führen und andererseits auch zu Segregation, also eine räumliche Separierung aufgrund sozialer Ungleichheit befördern. Und hinzu kommt, dass die dominante Differenzordnung Leistung, in unserem meritokratischen System auch von anderen Differenzlinien, also zum Beispiel der Differenzlinie kulturelle Herkunft oder auch Behinderung oder auch Geschlecht beeinflusst wird, Mit dem Effekt, dass eben dann nicht alle Kinder, zum Beispiel die, die identifiziert werden als eine andere kulturelle Herkunft, als die sogenannte Deutsche haben, benachteiligt werden und nicht dieselben Bildungschancen erhalten und in ihren Leistungen dadurch behindert werden. Mhm.
1: Also dieselben Bildungschancen und Chancengerechtigkeit Mhm. ist ja das, wo wir dann hinwollen. Mhm. Sprechen wir über den Leitfaden für die gemeinsame Schulentwicklung. Das ist der Index für Inklusion, den Sie mit herausgeben. Jede, jeder fühlt sich willkommen. So lautet der erste Indikator in dem Deutschen Index. Was ist dieser Index genau? Was umfasst er und für wen ist er gedacht?
0: Ich würde jetzt mal, um mich etwas kürzer zu halten, sagen, der Index ist ein Qualitätsentwicklungsinstrument für Schulentwicklung, für jegliche Schulentwicklung. Nicht im Besonderen diversitätssensible Schulentwicklung, sondern allgemein, es geht um qualitativ gute Schulen, mhm. diese zu entwickeln. Gleichzeitig ist er ein Praxismaterial für diversitätssensible bzw. wir könnten auch sagen vor dem Hintergrund meines Diversitätsverständnisses antidiskriminierende und somit inklusive Schulentwicklung und das auf allen Ebenen. Also sowohl auf der Ebene der Organisationsentwicklung, die er adressiert, auf der Ebene der Unterrichtsentwicklung und auch der Personalentwicklung. Und ich sage bewusst diversitätssensible Entwicklung und nicht Entwicklung für Diversitätssensibilität. Da der Index unterstützt, dass von Anfang an die Entwicklungsprozesse in der Schule selber diversitätssensibel gestaltet werden. Also es ist kein mhm. Ziel, sondern es ist ein Merkmal des Prozesses an sich. Und ich glaube, dass dadurch der Index auch weltweit so erfolgreich ist, also er ist ja inzwischen in über 40 Sprachen übersetzt, beziehungsweise an die Bildungssysteme verschiedener Länder adaptiert, und in Deutschland wurde er jetzt, seit wir ihn 2017 erstmals herausgegeben haben, schon einmal in einer zweiten Auflage, ja nochmals herausgegeben, überarbeitet herausgegeben und ist inzwischen über 12.000 Mal verkauft worden in Deutschland, mhm. innerhalb von vier Jahren. Und ich glaube, ein Punkt ist, dass eben nicht der Index ein Material darstellt, was ein Rezept vorgibt und dann im Sinne eines Top-Down-Prozesses den Schulen sagt, so liebe Schulen, müsst ihr euch jetzt verbessern, sage ich jetzt mal bewusst so bewertend formuliert, sondern er regt die Schulen an, selber eben und damit diversitätssensibel, partizipativ zu überlegen, was ist unser Weg? Wo wollen wir als Schulgemeinschaft hin? Und die Personen, die AkteurInnen, und das sind die SchülerInnen, die Personalmitglieder, die Eltern und Sorgeberechtigten und alle anderen Personen in der Schule, die miteinander zu verbinden und in den Dialog zu bringen.
1: Und wie Sie sagten, auf mehreren Ebenen gibt es dort Empfehlungen. Ja, Empfehlungen. Also ich würde sagen, Anregung. Anregung, okay, ein schöneres Wort. In dem Index sind 1800 Fragen und insgesamt 70 Indikatoren gelistet. Mhm. Das ist ja eine ziemliche Hausnummer, kann man sagen.
0: Wie können die Schulen damit arbeiten? Ja, das ist gut, dass sie das fragen, weil immer wenn ich mit Schulen mit dem Index arbeite oder Fort- oder Weiterbildungen dazu gebe, dann heißt es ganz oft, oh Gott, das ist ja erschlagend, also über 1800 Fragen sollen wir da jetzt benutzen. Wie soll das gehen? Also erstmal, ich nehme es einmal vorweg, ich sage es am Ende auch nochmal, diese Fragen müssen nicht alle gelesen werden. Genauso wenig die Indikatoren. Das ist keine Vorgabe. Der Index macht sowieso in dem Sinne keine Vorgaben. Die Indikatoren, die dienen im Grunde als Orientierung dafür, was eine gute und in dem Sinne inklusive, antidiskriminierende, diversitätssensible Schule eigentlich ausmacht. Und das adressiert aus meiner Sicht das zentrale oder ein zentrales Problem der Umsetzung von Inklusion oder auch Diversitätssensibilität. Nämlich, dass oft nicht klar ist, wie denn jetzt zum Beispiel dieser Wert, wir möchten diversitätssensibel sein, wie der konkret aussehen kann. Mhm. Oder bei auch die damit zusammenhängenden Werte wie Wertschätzung. Worin zeigt sich in meinem Unterricht konkret die Wertschätzung aller Kinder? anhand welcher Strukturen und Praktiken erkenne ich, was eigentlich Diversitätssensibilität ist? Wie drückt sich Diversitätssensibilität in Schule aus? Wie sieht Partizipation in Bezug auf die Raumgestaltung aus? Also diese Fragen, was ist eine partizipative, eine diversitätssensible Sitzformation oder ähnliches? Also diese Konkretisierung, anstatt dass wir immer nur in diesen schönen Leitbildern sprechen, ja natürlich sind wir alle tolerant und natürlich wollen wir alle Diversität, aber keiner weiß, wie es konkret geht. Und ja. diese Konkretisierung, dafür bieten die Indikatoren Orientierung. Ich hätte da direkt eine Nachfrage, jetzt haben Sie das Beispiel schon gebracht,
1: Wertschätzung in der Schule. Ja. Wie kann ich das überhaupt festmachen, dass es sie
0: gibt? Könnten Sie das ein bisschen ausführen? Ja, das kann ich. Sie haben ja gerade erwähnt, den ersten Indikator, jeder, jede in der Schule fühlt sich willkommen. Diesem Indikator liegt unter anderem der Wert Wertschätzung zugrunde. Jetzt ist die Frage, was heißt es denn jetzt aber, jede, jeder fühlt sich willkommen? Da gilt es, und da wären wir auch wieder bei diesem partizipativ gestalteten Prozess, geht es eigentlich darum, dass wir das mit der Schulgemeinschaft oder mit den Kindern in meiner Klasse mal besprechen. Wann fühlt ihr euch willkommen? Wann fühlt ihr euch gesehen, anerkannt? Ich selber für mich persönlich würde sagen, und das ist dann zum Beispiel die Konkretisierung, die man in den Fragen zu diesem Indikator, jede, jeder fühlt sich willkommen, auch erkennt, sowas wie, wird jede Person, ich glaube, das ist die erste Frage in diesem ersten Indikator, wird jede Person bei ihrem ersten Kontakt mit der Schule persönlich und herzlich willkommen geheißen. Mhm. Also gibt es da, und das wäre für mich in der Tat auch ein Signal, und das habe ich auch schon von vielen, zum Beispiel auch Personen aus der Schulaufsicht gehört, die dann sagen, es ist für sie ein Indikator, wenn sie in eine Schule kommen und es kommt eine fröhliche, strahlend aussehende Person oder ein Kind auf sie zu und sagt, hallo, herzlich willkommen. Damit fühle ich mich gesehen, damit fühle ich mich wertgeschätzt. Das wäre ein sehr konkretes und auch, finde ich jedenfalls, relativ schnell umzusetzendes Mhm. Mhm. Beispiel für, was heißt Wertschätzung. Okay, finde ich gut, das zu vertiefen. Haben Sie da noch ein anderes Beispiel, das Ihnen vielleicht besonders am Herzen liegt? Ja, also was heißt, ist mir am Herzen, was ich ganz oft sehe, ist in, auch gerade jetzt meinem Unterricht. Also der Unterricht wird als Kerngeschäft von Schule bezeichnet und das ist ja oft auch so der Raum, wo dann gerade Diversität nicht mehr so viel stattfinden kann, weil da muss man Bildungsstandards erfüllen, äh erfüllen, ja, erfüllen vielleicht auch, aber erfüllen, Leistungsziele erreichen. Und ich erlebe da oft, dass die individuellen Kompetenzen, die die Kinder eigentlich einbringen können, dass die nicht gesehen, nicht wertgeschätzt werden, weil einfach gar keine oder von den Lehrpersonen gefühlt keine Zeit ist, dafür Raum zu geben. Ich habe ein Beispiel, ich lehre ja auch an der Humboldt-Universität und ich habe da ein Masterseminar, das nennt sich die Lehrperson als Lernende. Und da geht es darum, dass eigentlich diejenigen, die in der Rolle der Lehrenden sind, hm. sich mal als Lernende verstehen und mit einer fragenden, einer verstehenden Haltung auf die Kinder zu gehen. Und die Beispiele, die die Studierenden dann aus ihrer Praxis benennen zeigt, dass in dem Moment, wo sie nicht ein Verhalten eines Kindes beurteilen, sondern eher erstmal fragen, aha, und wieso machst du das so? Und dass in dem Moment die Kinder eigentlich zu den Lehrenden werden, weil sie plötzlich den eigentlich Lehrenden erklären, ich mache das aus dem und dem Grund oder mir geht es einfach gerade nicht gut. Und dass da plötzlich so ganz berührend eigentlich die Kompetenzen deutlich werden, die diese Kinder haben, mhm. die hatten keinen Raum. Und es sind interessanterweise ja auch meistens die Studierenden, die selber als PraktikantInnen in dem Setting sind. Das heißt, die können sich den Raum nehmen und individuell mit dem Kind ins Gespräch kommen. Die Lehrpersonen haben vielleicht oft gar nicht die Zeit, das zu tun. Mhm, ja, knappe Ressourcen, aber interessant,
1: ne? dass so ein quasi Rollentausch dann etwas ganz anderes zutage fördern kann.
0: Ja, genau. Also vielleicht noch so ein Punkt an Wertschätzung und da kommen wir auch wieder zu dem Thema Diversitätssensibilität dass oft aufgrund der Kategorien, die wir Kindern zuschreiben, sprechen wir ihnen Kompetenzen ab. Also ein Kind mit sogenanntem sonderpädagogischen Förderbedarf, das wird, wie ich vorhin schon gesagt habe, ja oft eher als leistungsschwach in erster Linie gesehen. Und gerade bei diesen Kindern geht es darum, aus meiner Sicht mit so einer fragenden, verstehenden Haltung, das wäre jetzt auf der Ebene der Interaktion, Mhm. auf das Kind zuzugehen und zu hinterfragen, was für einen Beitrag kann dieses Kind, dieses Kind, was vielleicht sogenannt schwerst mehrfach beeinträchtigt ist, welchen Beitrag leistet dieses Kind zum Unterricht, außer in seiner Unterstützungsbedürftigkeit zu glänzen oder die ihm zugeschrieben wird. Mhm. Ich ich frage manchmal Lehrpersonen, wie fühlen sie sich denn durch Kinder, die Kinder in ihrem Unterricht unterstützt? Also nicht, wie unterstützen sie die Kinder, wie unterstützen die Kinder sie? Und die Lehrpersonen sagen ganz schnell, und da picken sie meistens die sogenannten leistungsstarken Kinder heraus, die sie als solche identifizieren, sagen, ja, die, die helfen dann manchmal den Mitschülern oder die unterstützen mich, auch manchmal in der Gestaltung der Unterrichtsmaterialien. Und wenn ich dann sage, naja, und dieses Kind mit Trisomie mhm. 21, wie unterstützt das denn Sie mhm. im Unterricht? Oh ja, da... Ähm, weiß ich, also, also natürlich, es unterstützt die anderen Kinder, weil es ist ja selber unterstützungsbedürftig. Das heißt, die anderen Kinder entwickeln dann ihre Sozialkompetenzen. Das ist die Antwort. Also da werden keine Kompetenzen dem Kind als erstes zugeschrieben. Mhm. Ne? Ja. Also das ist so ein Punkt. Und wenn ich Lehrpersonen frage, oder wenn wir so über Inklusion, diversitätssensiblen Unterricht sprechen, dann sagen ganz oft Lehrpersonen, Ja, ich würde es ja alles gerne machen, aber ich bin alleine in der Klasse und das zeigt mir, dass sie die Kinder nicht als kompetente MitstreiterInnen sehen, sondern sich irgendwie alleine fühlen und sagen, ich muss doch hier alles alleine leisten und da umzudenken und sagen, wie kann ich einen Unterricht gestalten, wo ich mich als Lehrperson unterstützt fühle durch diese Ressource. Ich habe hier 25 andere jüngere Menschen, aber sie sind trotzdem nicht inkompetent. Das ist ein ganz anderer Blick, ja, Mhm. wahrscheinlich. Mhm. Ganz andere Perspektive
1: zwischen sich alleine fühlen oder Teil des Ganzen sein, so verstehe ich sie jetzt,
0: Ja, und auch in dem Fall wären wir ja in dem Diskriminierungsdiskurs Adultismus. Also dieses, aufgrund dessen, dass wir da, und ich sage bewusst jetzt mal jüngere Menschen weil im Adultismusdiskurs geht es darum, dass Kinder diskriminiert werden und ihnen abgesprochen wird, dass sie auch vollwertige Menschen sind und Kompetenzen mitbringen. Und da geht es quasi genau um diese Differenzlinie zwischen Erwachsen und Kind. Und dass die Kategorie Kindsein oft beinhaltet, dass Kindern Kompetenzen abgesprochen werden. Und das führt dazu, dass dann die Lehrpersonen wiederum denken, ich muss vor allen Dingen Unterstützerin sein. Anstatt zu schauen, wo können die Kinder selber einen Beitrag leisten, wo können sie auch mich unterstützen Hm. als Lehrperson. Wo können sie selber Ideen äußern zu der Frage, wie möchten wir unseren Unterricht gestalten, was möchte ich lernen, was interessiert mich. Interessant, diese Art der Perspektive. In
1: dem Projekt Vielfalt entfalten sind Sie nicht nur Prozessbegleiterin in Schleswig-Holstein, Sondern Sie stehen auch dem Unterstützungssystem Schule, also der Schulaufsicht und dem Bildungsministerium beratend zur Seite und da wäre jetzt Ihre Einschätzung auch interessant, wo steht die Bildungsverwaltung im Land Schleswig-Holstein denn beim Thema diversitätssensible Schulentwicklung?
0: Mein Eindruck ist, dass das Thema diversitätssensible Schulentwicklung stark an einzelnen AkteurInnen in der Bildungsverwaltung hängt, die es versuchen voranzutreiben. Und ich denke, dem Thema wird eine gewisse Wichtigkeit beigemessen, doch gibt es, so nehme ich es zumindest wahr, bisher kein einheitliches Verständnis, was damit genau gemeint ist. Und auch welchen Umfang, welche Bedeutung Diversitätssensibilität für Bildung und bildungssystemische Entwicklung insgesamt hat. Es geht um die Umsetzung des Menschenrechts auf Bildung für alle. Und eben nicht mehr und nicht weniger. Und es ist der grundlegende Anspruch und das grundlegende Thema qualitativer Bildungsentwicklung. Es ist außerdem eben die grundlegende qualitative Prämisse für alle anderen aktuellen Themen. Und damit kann man es eben wie so einen Schirm verstehen oder auch eine Querlage, der alle anderen aktuellen Bildungsthemen durchzieht, sei es das Thema Qualitätsmanagement oder gute Schule. Wie soll Schule eine qualitativ gute Bildung ermöglichen, wenn sie die Vielfalt der SchülerInnen und auch im Schulpersonal nicht berücksichtigt? Betriebliches Gesundheitsmanagement, mal so ein ganz anderer Bereich, Mhm. mit dem ich neulich in Berührung kam im Bildungsministerium in Schleswig-Holstein. Wie soll die Gesundheit der Mitglieder des Schulpersonals unterstützt werden, wenn ihre Vielfalt nicht berücksichtigt wird? Digitalisierung, welchen Sinn hat Digitalisierung, wenn sie nicht auch dazu beitragen soll, Menschen miteinander zu verbinden, Wissen zu teilen, sich auszutauschen, Beteiligung zu ermöglichen? Wie soll Digitalisierung bei den potenziellen NutzerInnen ankommen, wenn ihre vielfältigen Hintergründe und Fähigkeiten nicht berücksichtigt werden? Also man sieht, überall schneidet aus meiner Sicht Diversitätssensibilität rein. Und ist im Grunde eine Grundlage, um qualitativ gute Bildungsentwicklung und wie schon erwähnt, dieses Menschenrecht auf Bildung zu ermöglichen und umzusetzen. Und das wird aktuell aus meiner Sicht bisher noch nicht so gesehen, dass es eben sich um dieses Querlagenthema handelt. Es ist mehr eine Sparte, eine Nische, die, wenn man Zeit hat, dann mit berücksichtigt wird. Und hinzu kommt, fehlt mir auch diesen Anspruch von Diversitätssensibilität nicht nur auf Schulen und Schulentwicklung zu beziehen, sondern auch auf die Institutionen der Bildungsverwaltung selber. Wenn Lehrpersonen diversitätssensibles Handeln gegenüber SchülerInnen zeigen und damit auch modellieren sollen, müssen Schulleitungen gegenüber den Lehrpersonen dies tun und die Schulaufsichten müssen es gegenüber den Schulleitungen tun. Also Frage wäre, wie kann diversitätssensibles Schulaufsichtshandeln aussehen? Mhm. Um das zusammenzufassen, es geht grundlegend um die Infragestellung der unterschiedlichen Systemebenen und bisher habe ich den Eindruck, dass es eher als eine Sparte und vor allen Dingen für Schulentwicklung als relevant angesehen wird und nicht gesehen wird, dass es uns alle betrifft als Thema und auch unser persönliches Handeln und unsere Rollen und unsere Institutionen, in denen wir jeweils arbeiten. Also es hat sich noch nicht in der Tiefe und
1: durch alle Schichten verfangen, wenn ich das so zusammenfassen darf. Hat sich denn aber in den letzten Jahren nichtsdestoweniger etwas getan, wo Sie sagen, das
0: läuft schon ganz gut? Hm. <lacht> Ja, ja, ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass es negativ ist, weil ich finde es wirklich großartig, wie zumindest eben die einzelnen Personen, mit denen ich jetzt auch Kontakt hatte, sich einsetzen hm. und auch versuchen, institutionell und strukturell etwas zu verändern, dass es eben nicht mehr nur an den einzelnen Personen liegt. Und was ich schon beobachte dabei ist, dass es eine Zunahme gibt an Angeboten für Lehrpersonen und Führungskräfte rund um die Themen die auch an diversitätssensible Schulentwicklung anschließen, hat ich schon genannt, ob es nun Inklusion ist, Interkulturalität, Gendersensibilität, schulische Begabungsförderung. Und auch speziell in dem Projekt Vielfalt entfalten, sehe ich, dass die AkteurInnen aus der Bildungsverwaltung ein großes Interesse an dem Thema haben. Und nach meiner Wahrnehmung investieren die auch mehr Zeit, die sie gar nicht mehr honoriert bekommen, einfach weil ihnen das Thema am Herzen liegt. Und gleichzeitig ist aber diese eigentlich fehlende Arbeitszeit eine Barriere, dass sie sich stärker noch engagieren können. Ja, wenn das zu einer knappen Ressource wird. Ne?
1: Ja. Sie selbst sind seit August 2022 ja auch Prozessbegleiterin bei einer der insgesamt 40 Schulen des Projekts. Und zwar sind Sie an einer Schule in Schleswig-Holstein. Was bewegt denn diese Schule rund um das Thema
0: Diversität? Diese Schule, genau, begleite ich jetzt noch nicht lange. Und auf der Basis kann ich jetzt auch nur sagen, was ich bisher so wahrgenommen habe. Die Themen, die das Team, mit dem ich gearbeitet habe, benannt haben, also selber auch benannt haben und die ich auch wahrnehme, ist einmal das Thema Kommunikation. Also die Frage der Vielfalt an Kommunikationsarten oder Wege. Was bieten wir an? Bieten wir nur die schriftliche Kommunikation an? bieten wir auch persönliche Gespräche an. Mhm. Da war zum Beispiel der Punkt, dass gesagt wurde, natürlich war es jetzt auch aufgrund von Corona, aber dass wieder so dieser persönliche Kontakt, die persönliche Begegnung im Vordergrund stehen soll. Sei es zwischen Schulpersonal und Eltern, Sorgeberechtigten, sei es mit den Kindern und so. Ein anderer Punkt ist Transparenz. Und interessanterweise geht es, glaube ich, weniger darum, dass Dinge zu intransparent sind, sondern der Punkt, dass einerseits die Wahrnehmung besteht, wir versuchen schon ganz transparent zu sein, aber dass wir das versuchen und dass wir es irgendwie doch hoffentlich auch sind, das kommt nicht an. Also die Transparenz kommt bei den anderen nicht an. Mhm. Auch das wäre wieder so ein Kommunikationsproblem womöglich. Also insofern Kommunikation, Transparenz und Mhm. Wahrnehmung, ja, das ist jetzt transparent oder... Wie zugänglich sind denn Informationen? Das sind so Themen. Konfliktmanagement, vor allen Dingen im Kollegium. Da wären wir auch wieder bei dem, was ich schon vorhin gesagt habe. Vielfalt des Kollegiums, unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Bedürfnisse. Das Nichtwissen, wie gehen wir damit um, mit dieser Unterschiedlichkeit im Kollegium. Mhm. Das behindert womöglich Prozesse. Auch noch die Frage, wie können denn alle beteiligt werden? Dieser Anspruch ist in der Schule gesetzt, aus meiner Sicht. Aber es ist manchmal unklar, wie kann das gelingen und was bedeutet das konkret? Was ist, wenn jetzt jemand sagt, ich will mich aber nicht beteiligen? Und da habe ich neulich gerade gesagt, und das gilt es glaube ich immer wieder auch zu verstehen, Dass es nicht darum geht, dass jeder, wenn wir sagen, alle sollen sich beteiligen, sich beteiligen muss, sondern es geht darum zu schauen, wo sind Barrieren, die die Beteiligung verhindern, obwohl sich jemand gerne beteiligen würde. Mhm. Oder zu schauen, wenn jemand sagt, ich will nicht mitmachen, woran liegt das? Liegt das daran, dass er Ängste hat? Können wir da irgendwie unterstützen und Barrieren abbauen, dass er am Ende sagt, ja, jetzt würde ich mitmachen? Ja. So, das sind so Themen.
1: Aha. Wenn jemand einfach sagt, ich will nicht mitmachen, ne? ich will nicht, da könnt ihr jetzt machen, was ihr wollt, ihr kriegt mich nicht überredet, dann ist das auch okay.
0: Ja, also wenn jemand sich, ich sage es mal so, scheinbar verweigert, dahinter steht immer ein Grund. Und für mich wäre der Schritt eben auch wieder fragend, verstehend herauszufinden, was sind denn die Gründe? Sind es, ich hatte zum Beispiel mal das Beispiel in einer Schule, wo dann gesagt wurde, die Eltern interessieren sich ja gar nicht für diese Schule. Wir bieten denen jetzt so viel an. Wir machen Angebote, haben jetzt ein Elterncafé, aber die kommen einfach nicht. Zum Elternabend kommen sie nicht. Und ich hatte dann das Glück, mit Eltern, die eben genau bei diesen ganzen Angeboten nicht teilgenommen haben, zu sprechen und dann kam als Barriere ganz schlicht raus, ja das ist zu einer Zeit, dieses Elterncafé, ich bin alleinerziehend, da muss ich arbeiten ja. oder auf mein Kind aufpassen. Also ein Grund, wo aber erstmal die Interpretation war, die haben keine Lust, die haben kein Interesse, die wollen halt nicht. Und darum geht es, da werden wir auch wieder bei diesem partizipativ gestalteten Prozess. Nicht die Schule soll ganz viel Angebote machen und dann feststellen, aber die werden alle nicht angenommen, sondern die Angebote von vornherein mit denen, für die sie sind, zu entwickeln, wäre das Ziel. Mhm. Jetzt haben Sie vorhin
1: gesagt, Sie sind noch nicht so lange als mhm. Prozessbegleiterin an der Schule in Schleswig-Holstein tätig, aber Sie haben ja natürlich mehr als einen ersten Eindruck. Was läuft denn da schon gut? Wo sagen Sie, ach, das, das äh, ist schon äh, eine mhm. sehr gute Richtung und wo gibt es vielleicht noch starke Herausforderungen?
0: Also auch wieder ähnlich wie bei, was ich vorhin gesagt bei der Bildungsverwaltung. Ich sehe ein ganz hohes Engagement Einzelner. Eine ganz hohe Bereitschaft und ein hoher Einsatz für diversitätssensible Entwicklung, sowohl im Kollegium wie auch bei Eltern, Sorgeberechtigten und auch bei den Kindern. Und was mir jetzt besonders auch bei dieser Schule auffällt, ist so eine Offenheit, Neues auszuprobieren und damit verbunden auch einen Mut, so alt ausgetretene Pfade sich trauen zu verlassen. Und eine große Motivation, nämlich in dem Team war, mit dem ich jetzt gearbeitet habe, Dinge zu verändern. Das sehe ich als ganz große Ressourcen an und wir hatten jetzt neulich erstmals wirklich eine Sitzung mit der, ich nenne es immer Steuergruppe, sie nennen sich insgesamt das Team wo erstmals wirklich auch ein Repräsentant aus der Elternschaft dabei war und auch drei Kinder. Und das, Ach, tatsächlich. Ähm, ja, uh-huh. um wirklich diesen Anspruch, es sollen alle beteiligt werden, es sollen mindestens die Perspektiven aller Gruppen in der Schule repräsentiert werden, Das dann wirklich ernst zu nehmen und umzusetzen. Und das war für mich in dem Moment auch ein Novum, weil ich ganz viele Schulen kenne, die sagen, ach nee, lieber nicht, wir machen lieber so ein extra Kinderteam oder so. Und auch das hat wieder gezeigt, wo hat es noch nicht gut funktioniert, wo müssen wir noch, oder in dem Fall hatte ich die Moderation der Sitzung, wo muss ich dann noch irgendwie Barrieren wieder abbauen, weil ich mir wünschen würde, dass die Kinder noch besser partizipieren können an solchen Sitzungen. Aber insgesamt erstmal so eine Offenheit dazu haben und eine Bereitschaft und das Team, was dann eben auch die Kinder angefragt hat, hier habt ihr Lust mitzumachen und die Eltern, das finde ich schon eine wirklich riesige Ressource und das läuft sehr gut dort. Mhm. Herausforderungen gibt es natürlich auch, also einmal zum Beispiel, dass Diversitätssensibilität und die damit verbundenen Projekte aus meiner Sicht noch nicht so als ein gemeinsames, von allen in der Schulgemeinschaft getragenes Anliegen verstanden werden. Also da gibt es Widerstände aus dem Kollegium, mhm. die es aus meiner Sicht zu bearbeiten gilt. Und auch das kann man ja im Rahmen des Projekts oder dieses Anliegens Diversitätssensibilität kann man das ja machen. Dann eben auch Diversitätssensibilität nicht als so ein Add-on, also so etwas Additives zu sehen, das machen wir jetzt auch mal, wenn wir dann Zeit haben. Aber ansonsten ist Schule oder schulischer Alltag die Priorität, sondern wirklich zu überlegen, wie kann Diversitätssensibilität im Schulalltag gelebt werden und nicht Mhm als irgendwie ein Fest der Vielfalt oder durch ein schönes Plakat, wo man dann mal die Vielfalt der SchülerInnen darstellt oder so, sondern wirklich, wie kann es direkt im Alltag integriert sein, nicht additiv. Das ist, glaube ich, eine Herausforderung, nicht nur bei dieser Schule, sondern insgesamt fehlende Zeit und eben andere Prioritätensetzung nicht für Diversitätssensibilität, ist eine Herausforderung. Und auch der Umgang oder auch der Abbau von Machthierarchien, also ähm, vor allen Dingen eben auch im Kollegium, also Machtungleichheit, was auch wieder dazu führt, glaube ich, dass Also so ist meine erste Einschätzung, was auch wieder zu Widerständen führt, dass einfach Vorgaben gemacht werden. Das ist ja auch strukturell bedingt oder in den Rollen verankert, dass Vorgaben gemacht werden müssen von Führungspositionen, Leitungspositionen Mhm. aus. Und gleichzeitig aber so die Frage, wie kann man mit den daraus resultierenden Widerständen oder dieser Ungleichheit, wie kann man mit der umgehen? Das wäre nochmal um kurz den Schlenker zum Index für Inklusion zu machen, die Frage, wie kann man Leitung inklusiv gestalten? Oder wie würde eine diversitätssensible Führungsrolle aussehen? Das wäre zum Beispiel da eine anschlussfähige Frage, Mhm. um eben doch auch zu schauen, ja wir haben strukturell etablierte Hierarchien, aber wie können wir die diversitätssensibler ausgestalten? Wie können wir die vielleicht auch verflachen? Das war ja eine
1: unglaubliche Bandbreite, mit der Sie uns hier bereichert haben. Wir haben etwas erfahren über die verschiedenen Ebenen, die Vielfalt berührt, dass Vielfalt aber auch durch alle Ebenen hindurchgeht. Ja, dass das im Grunde die Basis ist, um einen diversitätssensiblen Schulentwicklungsprozess voranzutreiben. Dr. Elisabeth Plate, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Informationen.
0: Sehr gerne, es hat mir viel Spaß gemacht. Vielfalt entfalten. Gemeinsam für starke Schulen ist ein Projekt der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und wird gefördert von der Stiftung Mercator.